0: Hallo, hier ist Michael mit What the Facts und ich habe heute wieder die wunderbare Daniela bei mir. Hallo Daniela.
1: Hallo Michael.
0: Daniela, du hast ein Buch geschrieben. Genau. Und das ist jetzt veröffentlicht worden und ich habe natürlich auch schon vorab ein Exemplar bekommen und das Buch gelesen und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen.
1: Ja, ich freue mich. Schön.
0: Du hast das Buch genannt, unperfekt, aber echt, mhm. mit Jesus durch den Erziehungsalltag, was christliche Familien stark macht. Und das ist insofern ein ganz interessantes Stück, weil du als einer der wenigen den bedürfnisorientierten Erziehungsansatz für die christliche Erziehung stark machst. Mhm. Da reden wir dann später noch genauer drüber auch. Mich interessiert jetzt erstmal, weil ich selber so ein Buch eigentlich nie lesen würde, <lacht> wenn ich es jetzt für den Podcast nicht gemacht hätte. Ja, also ich meine natürlich, man hat so den Remo Lago und irgendwie die anderen Klassiker da rumstehen, vielleicht noch irgendwas von den großen Standard-Montessori-Dingern. Da blättert man mal drin rum, wirklich lesen tut man es nicht. Und dann legt man es wieder hin, weil erstens hat man keine Zeit. Und zweitens hat man irgendwie nicht so das Gefühl unbedingt, dass man das immer so bräuchte und äh, da was draus ziehen kann. Und jetzt habe ich es doch gelesen und muss sagen, dass ich doch recht froh bin, dass ich es gelesen habe, weil ich fand es dann irgendwie doch spannender. Wobei ich sagen muss, dass es das für mich neu war, war irgendwie dieses Genre Erziehungsliteratur, das auch so eine starke... Ich-Perspektive und so eine starke erzählerische Perspektive hat und da wollte ich einfach mal fragen, ist das üblich so oder ist das eher ein persönlicher Ansatz, den du damit reingebracht hast?
1: Ich glaube, Erziehungsliteratur wird schon persönlicher als es zum Beispiel bei Remo Lago oder so war, ja, der als Kinderarzt dann einfach ähm, ja von oben sozusagen von dieser Überflugsperspektive ähm, geschrieben hat, ganz, ganz wie Phys ganz, ganz viel Wissen vermittelt hat, aber als Person nicht sichtbar war. Ich glaube, das hat sich schon geändert und ich glaube, dass ich das aber schon in einer sehr zugespitzten Form gemacht habe. Also ich habe da einen großen Fokus drauf gelegt, weil ich glaube, dass das ein Bedürfnis ist von Leserinnen und Leser, gerade in so einer Literatur auch zu sehen, was für ein Mensch das eigentlich schreibt und mit was für einer Person sie da sozusagen in den Austausch gehen, wenn sie das Buch lesen.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Das fällt mir auch auf, wenn man entsprechende Magazine, Blogs etc. liest oder diese Leute auch auf Social Media verfolgt, dann ist da immer sehr viel Persönliches mit dabei. Und auch wenn ich in bestimmten Erziehungsmagazinen dann rumblättere und schaue, dann steht ja was über die Person da, die den Artikel geschrieben hat. Und da steht dann immer ähm, Richard müller Vater von drei Kindern und dann steht manchmal sogar noch das Alter, zwei, drei und zehn Jahre ja. alt oder so. Ja, und es scheint ja immer irgendwie wichtig zu sein, das zu betonen. Aber woran, glaubst du, liegt es?
1: Ich glaube, die Leserinnen und Leser möchten sich identifizieren. Also, ähm, ich glaube, da ist ein ganz großes Bedürfnis da zu sehen. Diese Person weiß wirklich, wovon sie schreibt. Das ist niemand ähm  der jetzt vielleicht, wie es bei Remo Lago war oder auch bei Jesper Juhl, die super Sachen geschrieben haben, die aber aus dem Gröbsten längst draußen waren oder noch nie so richtig drinne, weil sie eigentlich Männer waren und es eigentlich ehrlich gesagt in den Zeiten dann doch die Frauen gemacht haben. Und ich glaube, wir heute, unsere Elterngeneration, die möchte einfach wissen, dass da jemand ist, der sozusagen im gleichen Chaos steckt und der in den gleichen Schuhen läuft oder in ähnlichen Schuhen der nicht nur ähm, theoretisch gute Ideen hat, die man selber nie in der Praxis umsetzen muss. Also ich weiß, ich habe hab natürlich auch als junge Mutter mal Jul gelesen oder Remolago Und ähm, ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich dann mit meinen beiden Kleinkindern, die ich relativ kurz hintereinander bekommen habe, hier zu Hause saß und ich hatte schwierige Situationen, da dachte ich mir manchmal, ich würde den Jul jetzt gerne anrufen und der soll das hier machen. Und ich, ich kaufe mir wie beim Tennis so einen Hochstuhl wie als Schiedsrichter und setze mich dahin und gucke mir das an und habe meinen Spaß weil ich das oft nicht so lebensnah fand. Also ich fand das super als Grundgegangen. Ich bin gerade Jule, aber auch Remo Lago zum Beispiel sehr dankbar für ihre Arbeit, die sie gemacht haben, weil sie, ich glaube, sie haben wirklich auch was verändert in Europa. Aber oft ist es halt abstrakt und oft ist es halt theoretisch. Und oft liest man halt raus, dass es nicht, aus Situationen heraus entstanden ist, sondern mit ganz viel Abstand und ganz viel Reflexion.
0: Ich finde bei dir in den Geschichten und wie du dich als Person selber reinbringst, auch mit deinen biografischen Erzählungen, ja sehr mutig, weil, was schon der Unterschied ist, das sagst du auch mal hier und da in dem einen oder anderen Nebensatz, aber ich finde, das kann man schon sehr stark sagen, hast du ja eigentlich mit dem Unperfekt, aber echt ein Plädoyer für das Scheitern auch in der Erziehung vorgelegt, so würde ich zumindest das Buch verstehen und das widerspricht schon auch vielem, was man an Erfolgsstories, zum Beispiel wie in Magazinen wie Unerzogen oder so liest, ja, wo alles auch auf Hochglanz ist und man immer das Gefühl hat, da sind Menschen, die haben immer irgendwie Schwierigkeiten in der Vergangenheit gehabt, mit ihren Kindern, mit ihrer eigenen Biografie, mit ihren Eltern etc. Aber dann kam die Erleuchtung, dann kam dieser unerzogen Ansatz, jetzt sind sie geheiligt und jetzt kommt diese Erfolgsgeschichte ab diesem Moment, wo dieses Bekehrungserlebnis in ihrer Erziehungsbiografie war und Hochglanzfoto in dem Magazin und alles perfekt ab jetzt. Und entsprechend, wenn man die Leute auf Social Media, Instagram oder so dann sucht, sind sie auch häufig entsprechend dargestellt. Jetzt ist es aber bei dir so, dass du schon anfängst mit einer Geschichte von Schuld und Scham, von Gewalt, von den Verstrickungen, verknüpfst deine eigene Biografie, sehr lebensnah mit der allgemeinen Geschichte der Erziehung, die in Deutschland auch noch mal einen ganz besonders schrecklichen Einschlag hat, kann man ja. sagen, in der Tradition. Und betonst dann aber auch immer wieder, dein eigenes Scheitern. Also jedes Kapitel fängt eigentlich damit an, dass du von den Vorsätzen und diesen Theorien erzählst, wie du es gerade gesagt hast und dann davon, wie das alles eigentlich nicht klappt. Hast du jemals irgendwie daran gezweifelt, das jetzt dann auch in dieser, deiner Erziehungsliteratur Community und Expertinnen Community auch so zu veröffentlichen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Nein, noch nie. Nein, weil das genau das war, was ich wollte. Ähm, weil es ist einfach so bei mir, ich habe natürlich viel gelesen und ähm, oft war es so, dass ich von Erziehungsliteratur früher oder auch von so Blogs aus der unerzogenen Szene oder aus der bedürfnisorientierten Szene theoretisch viel mitgenommen habe und viel Input und das auch interessant war. Aber meistens habe ich mich nach dem Konsumieren von solchen Sachen schlechter gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege hier eine meterhohe Messlatte präsentiert, die kann keiner überspringen. Und Es hat mich selber, also ich meine, ich bin ja selber zum Teil auch Teil dieser Community und viele, die man da so sieht und die da heute recht erfolgreich auch schreiben oder auf Instagram unterwegs sind, die kenne ich zum Teil aus meiner Ausbildung oder ähm, auf meinem eigenen Weg. Und ich ähm, musste wirklich lernen, dass es nirgendwo so perfekt ist und dass es nirgendwo dieses große Bekehrungserlebnis gab, was alles zum Guten gewendet hat, sondern dass in jedem Familienalltag das Scheitern dazu gehört, die schwierigen Momente, der Rückfall in alte Muster, die blöd sind und dass es eher so ein bisschen darum geht, wie man dann damit umgeht und wie man das immer wieder aufs Neue versucht und wie man es eben in kleinen Tippelschritten doch einen Schritt besser macht. Und deswegen war klar, wenn jemand mein Buch liest, soll der, sich, soll der sich bitte hinterher nicht schlechter fühlen, sondern irgendwie das Gefühl haben, also ich wollte ein Angebot machen, mit dem man mitgehen kann, egal wo man sich gerade befindet und ähm, wo Mütter und Väter dann nicht am Ende irgendwo sind, dass sie sagen, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist und sich dann ähm, eine halbe Stunde später total schlecht fühlen, weil zu Hause wieder eine Situation ganz blöd gelaufen ist oder so.
0: Also da muss ich ja auch sagen, dass mir der entspannte Ansatz, auch der entspannte Ton in den Geschichten, wenn man jetzt so vom ersten Drittel absieht, weil das ja doch durch diese Erziehungsgeschichte auch harter Stoff ist, hm. Gefällt mir diese entspannte Art, die auch in dem Buch da drin ist, weil da reden wir jetzt dann gleich noch genauer drüber. Dieser bedürfnisorientierte Ansatz, den viele doch schon irgendwie auch ein bisschen unbewusst machen aus unserer Generation, vielleicht so, aber auch nur aus unserem Milieu, dass die Leute Häufig das dann auch wieder so redogmatisieren, also nach diesem Bekehrungserlebnis, wenn man auf seine eigene Erziehungsgeschichte reflektiert und was man selber anders machen will, kommt man dann zu diesem bedürfnisorientierten Ansatz, unweigerlich heutzutage und dogmatisiert es dann wieder, also führt hier wieder so einen dritten Gebrauch des Gesetzes ein, ja. der irgendwie aus diesem Evangelium ein neues Gesetz macht und das ist dann wieder ganz schwierig, dann hast du wieder Tabellen, bis wann was irgendwie gemacht werden muss vom Kind und bist dann immer total frustriert, wenn dein Kind mit neun Monaten jetzt immer noch nicht läuft, obwohl du doch alles gemacht hast, was die irgendwie gesagt haben, auf was du achten solltest dann liest du noch diese strikteren Montessori-Sachen dazu, wo dann solche Sachen drinstehen wie, tja, wenn du halt den Moment der Selbstwirksamkeitsprüfung verpasst hast, dann ist vorbei. Der kommt erst mit fünf oder sechs Jahren wieder. Konzentriere dich dann lieber auf die anderen Sachen. Und das macht dich dann halt ganz schön fertig. Und du hast ja wirklich eine total entspannte Art. Also dein Motto ist ja immer irgendwie, ähm, klappt halt trotzdem <lacht> irgendwie, ja, dass es das alles mehr ist. Aber da müssen wir jetzt dann doch noch mal erklären, was denn diese Bedürfnisorientierung eigentlich bedeutet. Kannst du mal einfach für dich sagen, was denn diese Bedürfnisorientierung ausmacht?
1: Ja, also ich habe das auch in dem Buch ja in einem Kapitel beschrieben. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir als Eltern ein Grundwissen darüber haben, was kleine Menschen, aber auch große Menschen, Menschen im Allgemeinen eigentlich wirklich brauchen, also was deren Grundbedürfnisse sind und dass wir uns gerade bei Verhalten, was für uns schwierig ist oder in schwierigen Situationen, nicht so sehr auf dieses Verhalten fokussieren und das jetzt ändern wollen, sondern dahinter gucken und schauen, ähm, ja, welche Bedürfnisse, welche Grundbedürfnisse vielleicht im Ungleichgewicht sind gerade. Und dass wir vielleicht so, also dass wir mit unserem Alltag natürlich so, wie wir mir gemeinsam leben, von Anfang an ein bisschen schauen können, dass wir das so strukturieren, dass so Erstmal ja, ein gutes ähm, Klima in der Familie herrscht, was schon mal, wenn es irgendwie geht, einigermaßen ausbalanciert ist und ähm, dass wir dann halt gucken, wenn wir merken, irgendwas ist in Schieflage geraten, dass wir da hinschauen. Dass wir uns also nicht einfach nur denken, mh, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht, weil es so viele Wutanfälle kriegt und ich muss jetzt dafür sorgen, dass dieses Kind weniger wütend ist und ich muss dem Kind jetzt beibringen, dass es hier nicht irgendwie rumtoben kann, sondern muss es in sein Zimmer schicken, weil mich das stört, sondern wirklich gucken, wo kommt denn die Wut her, was steckt denn dahinter, was funktioniert denn vielleicht gerade bei uns im Alltag nicht so, wie es soll, wo, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen. Und das ist für mich Bedürfnisorientierung, dass man einfach hinter Verhalten guckt und dass man ähm, einen Blick dafür bekommt, was die kleinen Menschen, die man ins Leben begleiten brauchen, aber auch, was man selber braucht, was vielleicht die Partnerschaft, wenn man in der Partnerschaft lebt, braucht und ähm, was das Familiengefüge braucht.
0: Das heißt, innerhalb der Erziehungsgeschichte ist es doch ein sehr starker Paradigmenwechsel, den man da hat, weil man sehr radikal eigentlich das Kind in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellt, die man hat. Eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel ist, am Anfang war Erziehung, ne? Mhm, ja. Ja? Genau, im Anfang war Erziehung. Da ähm, schildert sie so schön, dass, ähm, Mist, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wer heißt sie nochmal? Alice Miller. Miller, genau, Alice Miller. Ja, Alice Miller schildert im Anfang war Erziehung in ihrem großartigen Buch doch diese eine Szene, wo sie dann erstmal behauptet, ein Kind hat eigentlich von Anfang an alles, was es braucht. Hm. Weil wenn nämlich ein großer Saal von Menschen irgendwo ist und ein Kind ist da in der Mitte und fängt jetzt das Schreien an, dann werden sich alle Menschen umdrehen und versuchen sich um dieses Kind zu kümmern. Und ich finde, diese kurze Geschichte macht eigentlich diesen Perspektivwechsel recht klar, weil vormals hätte man sich schon eher gefragt, ja, kann sich das nicht benehmen, mhm. das Kind, wenn es ärgern? will er ja nur Aufmerksamkeit haben, die dürfen wir ihm jetzt nicht schenken, sonst macht es es immer wieder. Aber Miller sagt halt, das ist eben ein Urbedürfnis, mhm. was dann so da ist, ja, dass man jetzt vielleicht auch in dieser Situation Aufmerksamkeit braucht und es ist sehr intelligent eigentlich von dem Kind seine Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen, um ähm, jetzt diese Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, die halt gerade da sind und die sind völlig berechtigt auch in dieser unbekannten Situation das so zu haben. Ja. Yeah. Das ist denke ich irgendwie ähm, der, der große Perspektivwechsel, ja, mhm. der, der weg geht immer nur ähm, davon auf die Erwachsenen und auf das Erwachsenwerden zu gucken, sondern wirklich diese Vergegenwärtigung ähm, des Kindes in, im Jetzt, ja, was das Kind jetzt gerade braucht. Genau. Jetzt ist es natürlich irgendwie so, ähm, dass es da sehr viele verschiedene Spielarten nochmal von gibt, mhm. weil wir es jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Könntest du noch sagen weil das fällt mir selber schwer, wie sich jetzt das Unerzogen-Konzept zum Beispiel davon unterscheidet.
1: Ja, also im unerzogenen konzept geht es tatsächlich darum, gänzlich auf Erziehung zu verzichten, in dem Sinne, dass du dich bei dem, was du machst, immer wieder hinterfragst, ob du gerade im Hier und Jetzt handelst oder ob du mit einem bestimmten Ziel handelst. Und bei Unerzogen geht es wirklich darum … Ja, die kleinen Menschen ins Leben wachsen zu lassen, so wie sie sind. Und ohne weit voraus, also jetzt ohne weit voraus zu schauen. Das ist so eine ganz starke Abgrenzung zu dem, was vorher war, ja, wo du, wo vielleicht ähm, ein Kind geboren wurde und die Eltern hatten jetzt schon irgendwie die halbe Karriereplanung im Kopf, ne? Der Sohn übernimmt das Geschäft vom Vater oder so und die Tochter soll einen guten Mann finden oder später die Kinder sollen bitte beide studieren, ihr Geld verdienen oder so und sollen gut in diese Gesellschaft reinpassen. Das sind ja alles so, wir haben ja alle, im Grunde haben wir alle Erziehungsziele für unsere Kinder im Kopf, selbst wenn wir uns viel mit unerzogen oder Bedürfnisorientierung oder so beschäftigen. Und in der unerzogenen Bewegung geht es schon darum, das mehr oder weniger komplett aus dem Kopf zu tilgen. Und da sind auch viele gute Ansätze dabei. Ich würde mich jetzt glaube ich selber dann nicht als unerzogen bezeichnen, weil ich glaube, dass, ja, ich natürlich schon gewisse Werte und Normen in meinem Kopf habe, bei denen ich denke, das ist auch gut, das Kinder mitzugeben. Die Frage ist dann eher, wie und ähm, ob man da die Beziehung zum Kind stark macht und hofft, also da, dass sich da ein guter Weg entwickelt oder ob man ähm, halt auf klassische Erziehung setzt.
0: Zumindest wenn noch teilweise in dieser Bewegung auch esoterische Überlegungen dazu kommen, vor allem über eine gewisse Interpretation des Artgerechtsansatzes. Hm. Habe ich immer eher das Problem, also ich lese das auch alles, ich finde auch alles, also sehr vieles finde ich auch wirklich gut und überlegenswert nee. und eine wichtige kritische Korrektur für viele Einstellungen, die wir haben. Ich auch. Ja, es gibt dann aber auch so einen ähm, unglaublich krassen normativen Überhang, der so wahnsinnig moralisierend daherkommt, also man sagt zwar, man will von diesen Einflüssen der Gesellschaft, diesem Karrierismus etc., wenn man sich alles frei machen, sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite kommt doch dann durch die Hinterhand häufig sowas rein, wie, ja, wenn du dein Kind jetzt halt immer ins Waschbecken kacken lässt, dann haben wir alle Weltfrieden, wenn das alle so machen würden. <lacht> Und es ist keine Übertreibung von mir. Hm. Letztlich, also man kann mal von einem Artgerecht die ersten hm. 20 Seiten lesen, das steht so letztlich da, so lässt sich das zusammenfassen. Ja, da sind dann drei Punkte, die sind total nachvollziehbar, hm. also ich stehe immer auf diesen Evolutionismus nicht und so, yeah. andere, andere Kiste, ja, aber, äh, und dann Punkt 4. <lacht> ja, eigentlich hätten wir schon alle Weltfrieden, wenn wir halt wirklich darauf schauen würden, dass äh, unser Kind halt keine Windeln anzieht, ja, so, und das ist wirklich ganz häufig auch bei diesen unerzogenen Artikeln so, man, man kann natürlich positiv sagen, das ist ein wahnsinnig positives Menschenbild was mhm. da ist, weil man so ein unglaublich großes Vertrauen in das Gutsein des Menschen hat. Ja. Und sagt, dass der Mensch an sich eigentlich nur schlecht ist, weil er von außen diese ganzen anderen, wie sagt man? Die Einflüsse. Ähm, Drücke ja, bekommt, genau. Einflüsse ja. bekommt. Ja. Also, ja, aber es ist ja eben nicht nur Einfluss, es ist ja wirklich dieser Leistungsdruck, ja, der, der da ist, der das irgendwie wirklich unterdrückt, was eigentlich Gutes in den Menschen da ist. Und, ähm, Dadurch kommt halt aber doch wieder ein unglaublich starker normativer Überhang damit rein, der viel stärker ist als in manch anderer ähm, Werterziehungstheorie, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, unbewusst.
1: Ja, das nehme ich auch so wahr. Also ich, ich sortiere noch mal kurz, ja, wenn ich darf. Also ich finde, also einmal artgerecht, also ich finde die Arbeit von Nicola Schmidt zum Beispiel super. Also ich finde das ganz wichtig und auch von Julia Dippern, die das ja anfangs mit ihr zusammen gemacht hat, weil die beiden, was ich bei denen, deren Ansatz so wichtig finde, ist, dass sie hinterfragen, was Kinder eigentlich ähm, brauchen, gerade so an, an Konsum, an Dingen, die eigentlich gar nicht in die artgerechte Entwicklung von Kindern eben reingehören, von denen wir aber auch heute irgendwie glauben, sie müssten da rein sein. Also sie sind ja relativ konsumkritisch, sie sind ähm, sehr naturverbunden und ja, finde ich, zeigen uns auch in mehrerer Hinsicht wirklich einen wichtigen Spiegel auf. Genau, und an manchen Stellen würde ich nicht mal sagen, dass die beiden den Bogen überspannen. Das finde ich nämlich gar nicht, weil ich finde, wenn man mehrere Bücher von denen liest, merkt man dann auch wieder, die sind ganz locker eigentlich. Die sind da gar nicht so dogmatisch. Aber ich glaube, dass ähm, viele ihrer Follower in, dann den Bogen irgendwann überspannen. Und ähm, das ist so der Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt bei Unerzogen. Und auch zum Teil in anderen Bereichen der ähm, BO-Szene, also dieser ähm, businessorientierten Szene, dass Sachen vermischt werden und Bogen überspannt werden und dass ähm, nicht mehr diese, ähm, dieses Gleichgewicht hergestellt wird zwischen den Bedürfnissen der Kinder und den Bedürfnissen der Erwachsenen. Also das ist so mein großer Kritikpunkt da eigentlich oft, den ich beobachte, dass egal wie toll du das jetzt findest, dass dein Kind ins Waschbecken kackt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, selbst wenn dich das total stört, du hast das Gefühl, du musst das jetzt machen, um eine gute ähm, unerzogene Mutter zu sein ja, oder ein guter unerzogen Vater. Dabei entspricht es gar nicht dem, was du gerne hättest. Dein Leben wäre vielleicht viel, viel einfacher, wenn du einfach Windeln benutzen würdest. Und ähm, das finde ich dann halt so schwierig, wenn man das Gefühl hat, ich muss da jeden Trend mitgehen und ich muss das auf jeden Fall genauso machen, egal ob ich da vielleicht bei kaputt gehe. Also, wenn du, ich weiß nicht, ob du dir den Spaß schon mal gemacht hast, da wirklich auch Diskussionen mal in den Facebook-Gruppen zu verfolgen. Da kommt ja in regelmäßigen Abständen irgendwo eine völlig am Rand von allem seiende Mutter, meistens sind es tatsächlich die Mütter, ähm, die schreibt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr stillen, ich, ich muss schlafen, ich bin fix und fertig, ich weiß nicht mehr weiter, ähm, was soll ich tun? Und du kannst sicher sein, die ersten fünf Kommentare sind irgendwie in die Richtung, das geht vorbei. Die nächsten fünf du machst das schon gut halt durch, die nächsten fünf, das ist aber deine Aufgabe, du musst es so machen und noch fünf, bitte nimm dich endlich selber zurück, stell dich nicht so an, es geht um dein Kind. Und das ist so das, wo, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht auch das, was du meinst, wo der Bogen einfach in eine Richtung überspannt wird, die, ähm, die auch nicht mehr im Sinne der Erfinder ist oder der Erfinderin.
0: Ist das nicht eigentlich so ein stark milieuspezifischer Ansatz, ist alles, was wir jetzt mal da gemacht haben und eine Bedürfnisorientierung zusammenfassen. Erstens, weil es wahnsinnig viel Zeit braucht, die man investieren muss. Und zweitens, weil man sich auch sehr stark mit dieser ganzen Sache beschäftigen muss und dafür auch wiederum irgendwie die Lebenszeit braucht, auf seine eigene Biografie in irgendeiner Weise zu reflektieren, was ja auch ein Luxus ist und nicht selbstverständlich.
1: Nein. Also ich glaube schon, dass es natürlich, also ja, also ich glaube jetzt zu behaupten, es wäre nicht milieuspezifisch und es würde nicht in bestimmten Wohngegenden vielleicht öfter vorkommen, der Ansatz und in anderen, an anderen Stellen unbekannter sein. Das wäre jetzt Quatsch. Allerdings stelle ich auch so einen generellen Wandel tatsächlich in den Haltungen fest und ich habe das Gefühl, dass das Thema Bedürfnisse und auch das Thema Beziehung Vorerziehung generell eine größere Rolle spielt in unserer älter und auch gerade du hast pädagogische Einrichtungen angesprochen, sich da natürlich auch in den letzten 10, 20 Jahren doch einiges, nicht überall und nicht bei jeder einzelnen Person, aber doch im Wandel ist und ähm, sich zum Vorteil entwickelt hat. Und ich glaube ja, das, was du angesprochen hast, was so anstrengend und so langwierig ist an diesen bedürfnisorientierten Ansätzen, das ist aber das, was wir gerade ja auch schon hinterfragt haben, was dann vielleicht ein bisschen über das hinausgeht, was irgendwie ähm, sinnvoll ist. Und ich glaube, also ich habe das ja auch in meinem Buch so ein bisschen so dargestellt, dass es im Grunde was ist, womit jede und jeder anfangen kann. Weil es nicht darum geht, eben alles so perfekt zu machen, wie du es im unerzogenen Magazin oder auf manchen Blogs liest, sondern weil es wirklich darum geht, irgendwo anzufangen. Ich habe schon das Gefühl, also ich habe zum Beispiel, ich wohne ja auf dem nordhessischen Dorf, das ist ja jetzt auch nicht die klassische BO-Szene, oder die Unherzungen-Szene, sondern das ist ja auch vieles noch so relativ tradiert, hat mir auch nicht geschadet. Und ich mache ja hier auch schon seit ziemlich vielen Jahren Kinder- und Jugendarbeit in meiner Gemeinde. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich, als ich mein erstes Kind hatte, vor zwölf Jahren, schon tatsächlich manchmal noch komisch angeguckt wurde und mein Mann erst recht, wenn wir den im Tragetuch getragen haben. Das war noch so ein bisschen, was ist das denn? Und ähm, heute kommt die Mehrheit der Eltern, die die Angebote nah wahrnehmen, in irgendwelchen Tragesystemen. Also da gibt es ja jetzt mittlerweile auch 24.000. Bei uns gab es ja Tragetuch oder ähm, Babypjörn und den hast du halt nicht genommen. <lacht> und ähm, genau. Und also da habe ich schon das Gefühl, da hat sich was verändert, auch wenn man, ähm, also vor zwölf Jahren war das ja auch noch völlig normal, dass man in so, einem, ähm, in so einer ähm, Babygruppe sich mal gegenseitig jedes Kind kann schlafen lernen ähm, ausgeliehen hat, ähm, also diese Färbermethode methode von Annette Kastan, ne? ist heute auch nicht mehr so. Ähm, heute lesen wir in unseren Flohmarktgruppen dann schon, dass jemand ein Beistellbett sucht und ähm, man tauscht sich schon darüber aus, wie man irgendwie im Familienbett schläft oder so. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich solche Sachen irgendwo milieuspezifisch anfangen, aber schon in Teilen auch einsickern.
0: Du nennst es auch in manchen Passagen im Buch, schneidest du es auch ein bisschen an, aber es gibt so eine Art so ähm, sektenhaftes Verhalten dann auch, äh, teilweise von Menschen, die diese Ansätze verfolgen. Mhm. Ja, weil man da dann so ein, ja, wenn man das jetzt in gewisses religionssoziologisches Muster macht, so ein positiv apokalyptisches Weltbild hat, ja. weil man halt so viel Ablehnung immer erfahren hat von außen. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zum Beispiel mal im Bekanntenkreis oder in der Familie über Familienbett redet. Mhm. Da scheiden sich ja wirklich die Geister. Also für alle, die es nicht wissen, Familienbett heißt, dass man sich im Schlafzimmer alles so einrichtet, dass halt alle Kinder die Möglichkeit haben, auch immer bei den Eltern oder dass man halt alle zusammen schlafen. Und also wirklich, was man sich da anhören muss, das ist, <lacht> das ist unglaublich, was es da für Anfeindungen und für Hate gibt. Deswegen kann ich das dann schon wieder irgendwie ein bisschen verstehen. Aber dieses positive apokalyptische Bild, weil man eben sich auf sich selbst zurückzieht, sich in sich selbst bestätigt, was man dann auch in den entsprechenden Blogs und so merkt, in der Hoffnung, dass wenn man in seinem kleinen kämpferischen Krüppchen ist, man doch irgendwie die Welt verändern kann. Dadurch, hm. dass man zu diesen Auserwählten gehört, die sich ganz besonders an die reine Lehre halten.
1: Aber auch das, also gerade das Thema Familienbett das wäre ja ganz furchtbar, das mit Dogmatismus zu betreiben. Also es ist ganz furchtbar, wir kennen das auch noch. Es ist viel weniger geworden, aber wir kennen das auch noch, dass wir ordentlich Gegenwind bekommen haben, als wir gesagt haben, also die schlafen bei uns jederzeit, wann immer sie wollen. Und auch jetzt, gerade im christlichen Kontext übrigens, kriege ich ganz schräge Blicke. Ich habe mittlerweile herausgefunden, witzigerweise, glaube ich, die schrägen Blicke rühren zum Teil daher, dass sich manche Leute Sex außerhalb des Bettes nicht vorstellen können und ganz große Angst dann um die Partnerschaft der Eltern <lacht> haben. <Okay>. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ja, tatsächlich. Um, und es, ist, also es gibt viele Missverständnisse, aber umgekehrt ist natürlich auch so diese Idee, wenn es für zwei erwachsene Menschen absolut nicht passt, dass die Kinder mit im Bett schlafen, aus welchen Gründen auch immer, dass man da nicht gut schlafen kann, dass man Zweisamkeit vielleicht wirklich an keinem anderen Ort leben kann oder dass man das zur Entspannung braucht oder dass die Kinder vielleicht auch gar nicht so gut schlafen, wenn sie mit bei den Eltern liegen, dann kann man trotzdem mit denen bedürfnisorientiert leben, also das fällt und steht natürlich nicht mit Familienbett oder Tragesystemen oder sonst wo, was, und das finde ich, das muss man auch immer, ähm, also da muss man auch die Gegenseite wieder stark machen, ne? dass ähm, man sich da auch nicht an, an bestimmten, bestimmte äußere Kategorien ähm, klammern darf, wie ich trage meine Kinder, ich stille, ich schlafe im Familienbett. Das ist ja dann wieder ne, dieser religiöse Eifer. Ich muss mich an all diese Regeln halten und ich muss das machen, ob es mir gut tut oder nicht
0: ist ja dann irgendwie auch die Frage bei deinem Buch so ein bisschen nach der Zielrichtung. Also ich denke, mhm. was vollkommen klar ist und irgendwie auch allgemein, natürlich ist es auch in Zeiten von einer Pandemie und Lockdown und so ein bisschen Selbsthygiene. Mhm. Merkt man dann doch auch in der biografischen Verarbeitung und so, die wir am Anfang angesprochen haben. Aber dennoch ist es auch ein Plädoyer. Es ist nicht einfach eine Theorie, die du hier vorstellst, sondern es ist ein Plädoyer für eine bestimmte Art an die Erziehung ranzugehen. Da haben wir jetzt einmal diesen bedürfnisorientierten Teil. Wir haben aber auf der anderen Seite auch den Untertitel mit Jesus durch den Erziehungsalltag, mhm. ja, was christliche Familien stark macht. Ja. Das dezidiert die Jesusfrömmigkeit, die du stark machst und die christliche Perspektive, <lacht> die du dann auch noch mal stark machst in deinem Ansatz. Ja. Und da ist ja bei dem Durchsickern recht spannend, weil ich habe mich gefragt, ob das so gewollt ist oder ob das einfach so passiert ist, weil das einfach auch deine berufliche Schnittstelle in irgendeiner Weise ist, also deine professionelle Schnittstelle in irgendeiner Weise ist, dass du jetzt dann diesen bedürfnisorientierten Ansatz in die christliche Erziehungs-Community oder für christliche Leute vielleicht auch allgemeiner vermittelst dadurch. Weil wenn ich bisher die bedürfnisorientierten Sachen lese, das kann auch einfach nur Zufall sein, weil ich bin da ja kein Profi, ich habe keinen zu großen Überblick. Ja, aber ich bin über das Unerzogen an alles rangekommen, mhm. alles Weitere. Die kommen mir immer eher so antichristlich vor ähm, mhm. bei allem, was die machen. Also es sind eher so Menschen, die noch der Behauptung leben, äh, ein Kind könne mal mit 14 alles hinstellen und dann entscheidet sich bis nächste Woche völlig frei, welche Religion ja. es haben will. Ja. Das ist dann irgendwie ähm, sehr erhellend, Bestätigen und gut für mich gewesen, dass du hier ein Buch vorgestellt hast, das versucht, auf einer christlichen Folie diesen bedürfnisorientierten Ansatz ähm, stark zu machen. War das dein Anliegen, das jetzt wirklich an uns Christenmenschen zu vermitteln?
1: Ja, ja, definitiv. Das war es, weil ich gerade eben im christlichen Kontext das Gefühl hatte, also ich habe da so eine Diskrepanz gesehen. Ich habe auf der einen Seite... Ähm, gerade so in meinen Weiterbildungen, die ich vielleicht in den letzten zehn Jahren gemacht habe oder so, festgestellt, ganz viel, was ich da lerne, auch so über den Umgang mit Menschen, über den Umgang mit, mit mir selber, über Vergebung, über Gnade, über Barmherzigkeit, über Menschen sehen, wie sie sind und auf Bedürfnisse gucken und nicht nur auf Äußerlichkeiten und Verhalten. Das sind eigentlich christliche Werte. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass in der klassischen christlichen Erziehung, also in dem, was mh, von Menschen kam, die vielleicht vor mir christliche Erziehungsratgeber geschrieben haben oder die in christlichen Zeitschriften schreiben oder die ähm, von christlich, also oder das, was so christliche ähm, ja, Familienbildungsanbieter geben, dass da ganz andere Dinge vermittelt werden. Also, dass man da, finde ich, sogar relativ unterrepräsentiert diesen bedürfnisorientierten Ansatz findet. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das ähm, nicht passt und dass man, also mir war das schon ein Anliegen zu gucken, hey, hier gibt es noch was und das ist eben nicht nur diese unerzogen Ecke, an der sich man sich vielleicht ähm, als Christin dann auch schnell reiben kann, sondern das ist eigentlich was, was total christlich ist, was total aus dem Herzen kommt, was total ähm, mit meinem Glauben vereinbar ist. Also wir haben ja schon eine Podcast-Folge miteinander aufgenommen, wo es darum geht, dass bis heute manche, sogar recht junge Menschen Glauben, einen ganz anderen Erziehungsansatz aus der Bibel rauslesen zu dürfen. Und auch da fand ich es einfach wichtig zu sagen, nee, halt, stopp, also man kann das auch ganz anders lesen.
0: Du machst das ja, du lieferst ja eine Interpretation des Jüngers, den Jesus liebte und erzählst das dann daran eben auch nochmal anders, dass im Prinzip Jesus auch besonders auf die Bedürfnisse äh, seiner Jüngeren und Jünger geschaut hat und dass man aber auch die biblische Geschichte an sich so, sich hier und da angedeutet, wirkt es auf den ersten Blick auch schlüssig auf mich, ja doch auch eben immer wieder die Rede davon ist, was der Mensch halt jetzt braucht, ja, also was seine Bedürfnisse sind. Und wir reden als ein großes Theologumenum von Gott, dem Vater, Immer, ja. in allen möglichen Zusammenhängen, also als Elternteil ja. oder als Eltern an sich. Also inzwischen hat es ja eher etabliert, wird Vater und Mutter genau, zu sprechen im ja. landeskirchlichen Kontext. Genau. Ähm, also ja, wir sprechen von Gott als Vater und Mutter und ähm, da geht es ja ständig darum, dass der sich darum kümmert, was wir irgendwie brauchen, was wir bedürfen, mhm. ja, was der Mensch bedarf. Ja, heißt ja sogar noch überall so. Ja. Deswegen ist es ja schon eigentlich interessant, dass wir, also da will ich einfach über deine Jesus ich <lacht> Interpretation äh, des Johannesevangeliums nochmal so hinausgehen und habe mir immer wieder gedacht beim Lesen, da findet man irgendwie noch mehr, ja, da, da ist eigentlich sogar noch mehr drin, mhm. sogar schon im Wording, was seit so lange auch in unserer Liturgie und so etabliert ist, dass da diese Bedürfnisorientierung in irgendeiner Weise mit drin steckt. Wir haben sie nur selbst als erwachsene Empfänger äh, dieser Worte oder Sprecher dieser Worte in der Hoffnung, dass Gott sie empfängt. Mhm nie darauf bezogen, dass das ja auch dann was in der Beziehung zu unseren Kindern ähm, stärker aussagt, als immer nur auf die Rollen zu reflektieren, die die einzelnen Personen in irgendeiner angeblichen Schöpfungsordnung zugeschrieben bekommen, also qua Geschlecht ja, oder so. Genau. Das hat man immer so betont. Aber dass man jetzt diese Perspektive stark macht, diesen Paradigmenwechsel, den wir ganz am Anfang geredet haben, was die bedürfnisorientierte Erziehung mit reingebracht hat in die Erziehungsdebatte, ähm, mhm. dass äh, diesen starken Gegenwartsbezug mit Fokus auf das Kind selbst und was es gerade braucht, äh, finde ich doch dann irgendwie eine sehr starke Idee von dir. Jetzt reden wir aber auch Danke. irgendwie <lacht> viel von Liebe. Ja. Ich fand es aber total interessant, dass du in deinem Buch diesen Wert der Liebe gar nicht als den Leitwert hervorgehoben hast, sondern du hast diese Geschichte von Schuld und Scham erzählt, die in der Erziehung besteht, wie aus Scham Aggression entsteht, gar mhm. nicht aus Wut oder Zorn, sondern ja. aus Scham entsteht Aggression. Da können wir uns ganz gut an unsere Omis und so noch erinnern, die uns über alles geliebt haben, aber wenn wir uns in der Straßenbahn daneben benommen haben, sind die richtig aggressiv geworden. Ich glaube, jeder kann schon ja. irgendwie, also wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benommen hat, ähm, das hat bei denen irgendwie nochmal was anderes ausgerüstet. Also deswegen, insofern kann man total nachvollziehen, wie du da recht hast, was diese Schamgeschichte angeht. Und jetzt ist dann bei dir der Leitwert, der christliche Leitwert, der diese Perspektive prägen soll, wie wir erziehen, ist die Gnade. Ja. Und gar nicht die Liebe. Und das <lacht> fand ich total interessant. Kannst du mal sagen, warum du die Gnade gewählt hast?
1: Ja, weil sie genau eben aus diesem Schuld- und Schamkontext so wichtig ist. Also, weil ich finde, wir brauchen diese Gnade, weil, also du hast es ja schon angedeutet, dass Schuld und Scham in der in der Erziehung einfach total destruktiv ist, dass es aber Gefühle sind, die wir als Eltern, glaube ich, relativ häufig haben. Es ist sicherlich auch nochmal Typsache, wie oft man das so hat und wie hoch die eigenen Ansprüche sind und in welchem Milieu wieder auch man vielleicht unterwegs ist und wie man gesehen wird. Aber ich denke dass sich vielleicht jede und jeder darin wiederfindet, ein bisschen zu sagen, ja, ich schäme mich schon öfter für das, was ich vielleicht in schwierigen Situationen mit meinen Kindern gemacht oder gesagt habe, ich fühle mich oft schuldig. Und da finde ich es, also ich habe ja viel darüber geschrieben, auch aus psychologischer Sicht, wie man aus dieser Schuld- und Schamspirale auch aussteigen kann. Aber genau, ich habe eben auch stark gemacht, dass wir als Christen da einfach nochmal einen dritten Weg haben sozusagen, um daraus auszusteigen und dass wir nochmal einfach, mit Jesus einen mächtigen Verbündeten haben, der uns auch helfen kann. Das habe ich einfach als Ressource, weil ich finde, also ich finde, das ersetzt auch gar nicht die Arbeit an manchen Dingen. Ich glaube, wir haben alle Dinge, in denen wir auch noch wachsen dürfen, als Eltern und als Erwachsene, überhaupt als Menschen in Beziehung mit anderen Menschen. Aber ich finde zu wissen, dass da im Hintergrund noch mehr ist, auf das wir uns verlassen können, das fand ich ganz wichtig und deswegen ähm, die Gnade.
0: Würdest du sagen, dass dieses gechillte, dieses Entspannte, muss zu mir passen, ja, mal langsam mit dem neuen Dogma und sowas, dass das aus diesem Gnadengedanken erwächst?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch was, was ich mir hart im Leben selber erarbeiten musste. <lacht> also ich, ähm, also ich habe mich schon oft sehr gnadenlos beobachtet, eine Zeit lang als Mutter in meiner Art und Weise, wie ich bin und in meiner, in meinem Unperfektionismus. Und ich habe mich da rausgearbeitet und ähm, es gab natürlich verschiedene ähm, Punkte, die mir dabei geholfen haben, aber dieser Gnadenansatz war auf jeden Fall einer. Das war schon irgendwann so ein Aha-Erlebnis für mich, dass der auch für das gilt. Also dass es nicht nur so ein theoretisches Konstrukt ist, ähm, was dir sonntags in der Kirche der Pfarrer irgendwie erzählt, ähm, was aber nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat, weil die viel zu klein und viel zu simpel ist und Gott gar nicht interessiert, ähm, ob ich jetzt irgendwie... Ähm, die Nerven verliere, weil mein Kind zum 37. Mal, ähm, keine Ahnung, mit der Gabel an die Steckdose wollte oder so, ja, dass das viel zu unwichtig ist. Und dann nochmal für mich neu diesen Gnadenansatz zu entdecken und zu sagen, nein, es ist nichts unwichtig und ich darf mir immer wieder Gnade schenken lassen, auch in solchen kle vermeintlich kleinen Situationen. Das war für mich schon ein Aha-Erlebnis.
0: Wenn wir jetzt die... Perspektive, die wir uns gerade angeschaut haben, nämlich eine Vermittlung des Bedürfnis- und Bindungsorientierten Ansatzes in eine christliche Erziehung. Umdrehen. Und mal schauen, was du eigentlich als evangelische Christin für eine Perspektive auf den Bindungsorientierten Ansatz hast. Und was du dir wünschen würdest, was nun die BO-Menschen vielleicht aus dieser dezidiert christlichen Perspektive mitnehmen können in ihre eigene Arbeit. Was glaubst du ist das?
1: Naja, das ist schon dieser ähm, Mut zum Unperfektionismus und auch ähm, die Gnade, man muss die Gnade sicher gar nicht, wenn man mit christlichen Werten nichts anfangen kann und mit dem christlich jetzt geprägten Gnadebegriff nichts anfangen kann, kann man ihn sicher trotzdem für sich nehmen und sagen, okay, ich bin einfach ein bisschen gnädiger mit mir selber. Ich glaube, das ist ja auch schon umgangssprachlicher Gebrauch, oder sagen das nur wir Christen? Ich glaube, es ist, man kann das schon auch umgangssprachlich nehmen. Ich kenne nur ist, Christen, tut mir leid. Okay, gut.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, aber das, ist, das wäre schon ein Punkt, ne? So, so eine gewisse, ja. So ein gewisser guter Umgang und auch freundlicher Umgang mit einem selbst als Mutter oder Vater.
0: Wunderbar, dann seid gnädig mit euch selbst. Vielen, vielen, vielen Dank, Daniela, dass du Sehr wieder gerne. bei dem Podcast warst. Wir werden es bestimmt bald wieder tun. Du schreibst auch weiterhin für die Eule. Dann genau. freue ich mich schon, wenn du wieder bei mir vorbeischaust. Ihr erreicht Daniela unter Dalbert auf Twitter. Mich selber. Dalbert79 übrigens. Ah, Dalbert. <lacht> ja, genau. dalbert, dalbert 79 genau. findet ihr die Daniela auf Twitter. Ihr findet sie auch auf Instagram, wo sie auch immer jeden Tag ganz tolle, unperfekte Bits mit allen teilt, lohnt sich da mal reinzufolgen. Mich findet ihr auf Twitter, wie immer, unter at Ihr könnt gerne unter dem Eintrag für die Folge auf der Eule-Webseite nochmal mit uns versuchen, ins Gespräch zu kommen oder ihr erreicht uns direkt eben über Instagram oder Twitter. Wir sind da beide eigentlich sehr aktiv und wir werden garantiert auf eure Anfragen oder Diskussionsbeiträge auch nochmal antworten. Dann wünsche ich dir, Daniela, noch viel Erfolg mit deinem Danke. Buch. Danke. Ich hoffe, dass der Beitrag in der BO-Szene, aber auch unter den Christen, die irgendwie erziehen müssen, gut genau. angenommen wird. Und wünsche dir noch eine gute Woche.
1: Ja, danke, dass ich da sein konnte. War schön.
0: Bitte, bitte. Ciao. Tschüss.